0: Salve galerinha, aqui é o Gal do Futuro, mano. E eu queria avisar vocês que o, o idiota que ficou mexendo no microfone enquanto eu gravava, então vocês podem escutar alguns barulhos um pouco irritantes. <risos> então peço desculpas antecipadas, tentei tirar o máximo que deu, mas é isso aí. Então,
1: aproveita, aproveita o episódio de hoje. Fala aí, pessoal que acompanha o podcast Clube de Astronomia, o podcast do Clube de Astronomia do Instituto de Física de São Carlos, também conhecido como CAIFISC. E estamos aqui novamente, meu nome é Treineiro, e eu estou com uma galerinha aí para gravar comigo, que é...
2: Oi, gente, eu sou a Andressa.
1: E aí, pessoal, aqui é o
0: Galzinho novamente.
1: Sucesso! Novo. E estamos em três e hoje vamos ter mais um episódio do Papo Caifisque em que nós basicamente conversamos aqui e falamos sobre coisas interessantes <risos> Papo Caifisque a gente basicamente tá. acontece de estar gravando enquanto a gente conversa então <risos> pois é exatamente <risos> porque assim né mandando a real zona de novo esse é o segundo Papo Caifisque e o que tá rolando é fim de semestre, pois o semestre é. ainda, ainda não tinha acabado nessas últimas semanas, mas agora acabou? Acabou mesmo? Não sei como é que tá aí. Acabou, acabou. Eu acho um...
2: que pra maioria sim.
0: É, então, tem essa, né? Pra maioria acabou. Oficialmente estamos de férias, né? Sim. Agora, na prática, é outros esquemas.
1: Na prática sempre sobra uma coisinha, né? Ah, o professor, professor te dá aquele assim, trabalho para além da, das férias. Hum. <risos> pois é, mano, mas esse negócio aí, né, de fim do semestre, é uma palavra que o universitário cedo ou tarde acaba, acaba entrando pro vocabulário, né? Como uma das coisas que a gente teme, de certa forma. <risos> pois é. Ai, mano, universitário,
0: vida da universitária. esquisitinha né? Mano? Uhum.
1: Pior, que, pior que não
0: sei. É tão esquisito porque, assim, eu tô, eu tô no terceiro ano atualmente e eu fiz faculdade presencial por um ano, né? Porque os meus últimos dois anos de faculdade foram... É, um ano e meio, na verdade, não dois anos. Mas assumindo que o resto desse ano ainda vai ser à distância. Uhum. É... Meus últimos um ano e meio foi à distância E... E, e começa em uma geração um pouco esquisitinha De universitário né? Eu particularmente assim Apesar de estar tá fazendo todos os, os trabalhos E estar tá ralando Normalmente como, como Faria um universitário médio é, Não sei É, é esquisito estar tá fazendo essas coisas À distância, estar tá fazendo essas coisas De casa Sei lá
2: eu não sei se eu sinto que eu já entrei na faculdade, sinceramente. É,
0: dá, essas, dá essa noção de que, às vezes, eu não, não entrei direito na faculdade mesmo. Eu ainda, pelo menos, fiz, fiz um ano de presencial, né? Mas, mas pra quem entrou ano passado e, e a Andressa, que é desse ano.
1: É verdade, até mesmo o pessoal do ano passado, né, teve... A galera pelo menos sabe o que é semana de recepção. É, então. <risos> e festinhas de começo de ano. <risos> é, mas é, depois, logo em seguida, começou, né? Toda a pandemia. Uhum. Mas é verdade, cara, é. Tinha até esquecido disso, mas é, um, é uma questão, né? Tipo o pessoal do ano passado, esse ano, ainda ainda vai, quando voltar mesmo, vai entender de fato como é a vida universitária, pois né? Pois é, mano. Que é um bagulho não. muito interessante.
0: É uma introduçãozinha um pouco um pouco chato. É. O pessoal do ano passado, por exemplo, vai fazer todo o ciclo básico à distância. Que aqui na. Pra quem não sabe, aqui na física a gente tem o que a gente chama assim, de ciclo básico, que são os dois primeiros anos que a gente faz física, cálculo. Aí a gente tem as ferramentas necessárias para realmente aprofundar mais nas,
1: nas outras matérias. É verdade, tem o um ciclo básico. Pra galera ficar, ficar sabendo aí, vamos, vamos nos apresentar, né? Hum. É, eu, eu sou treineiro, eu tô hoje já no doutorado e eu entrei na, na universidade em 2011. Não precisava falar que eu sou treineiro, eu já falei isso no começo. É, então... Virou... Mas é isso aí. Virou um episódio de universitários anônimos. Eu, eu não resolvo lista de quântica faz dois anos. Ai, ai. Mas é isso, então... Minha graduação terminou em 2014. Nossa. Então faz um tempo aí que eu não que eu não lembro o que é graduação. Mas é claro, eu fiz minha graduação em uma época um pouco diferente do que tá hoje. Galzinho, quando que você entrou, mano?
0: Ah, mano, eu sou de 2019. É... Assim como treineiro, né? Pra quem não sabe, lá no IFIS que a gente tem... A gente tem física, só que é um monte de física diferente. É. E assim como treineiro, a gente fez a física, entre aspas, normal, né? É. E tem várias outras físicas aí, né? Tipo, a física da física. É, <risos> físicas <risos> Tadinho. físicas é. com sabor. A gente uh -huh. fez a física
1: neutra. Né?
0: Tem a física. Tem computador, biologia e, e laser. É. Uh -huh. <risos> é uma piada interna aí, quem, quem entendeu aí que não entendeu uma pena é, mas <risos> é, eu, eu entrei em 2019 eu, eu faço a física as, normal assim como treineiro e e é isso aí mano é, a gente tá fazendo a faculdade à distância agora e, ah, e aliás pra quem não, não sabe a gente não tem um curso formal de astronomia em, em São Carlos né? que é da onde o clube vem é, o curso de astronomia da USP É em São Paulo só Então Para quem acha que a gente é estudante de astronomia aí, Na verdade a gente não é A gente só é bem Bem animado com, com o hum. tema
1: Exatamente, isso é um ponto importante hum. Porque vez em quando Nos procuram é, Perguntando sobre o curso de astronomia né? E bem, a gente sempre encaminha Para o pessoal do, do, do IAG Lá em São Paulo uhum. Que é quem realmente faz uma graduação em astronomia Nós criamos o clube de astronomia Aqui do IFISC para curtir a astronomia como um hobby Sabe? Sim. Que é o que nós fazemos Mas nós estudamos física e os seus sabores seus Falando sabores, nisso Andressa Andressa, que ano você entrou e qual curso?
2: Eu entrei esse ano Agora é 2021 E eu sou da física computacional Não é a física normal
1: <risos> É Uau. Com computador então, é da Física Sabor-Computação. Sabor-Computação, né? né? É. Então, e pra quem não sabe, também aqui no IFIS que tem a Física Sabor-Biologia Molecular. Sim. Né? Ainda chama, né? Ciências Físicas e Biomoleculares. É, exatamente. Nome é Esse ah, é certo. o nome
0: do curso. O nome Inclusive, é o curso pra oficial. quem, tipo, pra algum de vocês aí é que tá fazendo o um ENEM, sei lá, e vocês estavam procurando alguma coisa na área e... E viu, tipo, no Enem uma opção Ciências Físicas e Biomoleculares e fala: Meu Deus, o que é isso? Tipo, é isso. É uma das físicas do, do IFISC. É, a gente costuma dizer que as físicas têm ênfases diferentes. No fundo, é tudo física. Todos nós somos físicos, a gente vai ser formado físico, mas essas físicas têm ênfases diferentes. Né? Se você go gostaria de ver a, a física, a, aliás, a, a biologia, assim, por um, por um olhar. Físico, é uma boa opção pra você. Eu recomendo. É claro que, infelizmente, no momento aqui a gente não tem nenhum nenhum dos biomoles, né? Yeah. É. Como a Lilo, a Lilo, é, a Lilo faz ciências físicas e biomoleculares.
1: Sim. E como então, gente... todo nome grande, né? Não funciona por muito tempo, então o pessoal apelida carinhosamente de Biomol. <risos> é. Biomol, né? Yeah. E até a física computacional, que é a FISComp. Uhum. Aí são os Fiscompers
0: e os Biomoles, mano. Uhum. E a gente, é... tem que, a gente tem que
1: ficar com o nome físico normal mesmo e chato, né? Uma é pena. É. Fico com a pergunta: Você faz física? Aí, Sim, física. Mas qual física? Ah, física, física. É. é. Sempre tem essa, né? Sim, você faz física, física? física, física. Ou... Aí alguém, alguém mais de fora pergunta: Mas você levanta peso? Aí, não, não, não. É física. <risos> não é educação física.
0: Não, não é educação física. Que... Essa? Você vai, não essa? Você vai ser professor quando você crescer? Não. É, uh -huh. Quer dizer, sim, mas não. É, sim
1: e não, e sim ao mesmo <risos> tempo. Well, yes, but actually, não.
2: E tipo, quando você fala que gosta de astronomia e alguém pergunta, gastronomia?
0: <risos> é, mano, eu cozinho com as estrelas.
1: <risos> ah, mas gastronomia tudo bem, o pior é astro. <coughs> astro... <risos> 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 opa! Não, opa! astrologia ah, ah, porque eu faço né?
0: parte do clube de astronomia mano. Ah, que legal Tem
1: Qual seu
0: signo? no seu podcast né? Qual o é. seu signo? Tá? É de dinossauro
1: Mas nesse signo Não existe
0: <risos>
1: Nenhum existe <risos> É, pois é, mano Mas Mano, diz aí, vamos começar pela Andressa Acabou o semestre então, basicamente, né? Vou fazer uma pergunta profunda. O que você achou desse primeiro semestre? Conte-nos.
2: Aí é uma pergunta complicada, né? Uhum. <risos> Olha. Um... Meu Deus do céu, eu começar. É <risos> Não sei direito o que, que eu achei do semestre, eu achei que uh, é bem diferente do que eu tava acostumado no ensino médio, que eu acho que é meio claro que ia acontecer, né? Mas... Uh, tem, parece que abre um leque de possibilidades muito grande do que você vai fazer no futuro, sabe? E às vezes é meio uh, assustador, você fica perdido, sabe? Por exemplo, a gente tem a disciplina do direcionamento acadêmico e os colóquios E são muitas áreas diferentes e todas parece que tem alguma coisa interessante Então... E aí, enquanto isso, você tá tentando aprender todas as matérias de um jeito legal para ter base pro futuro, né, então... É, mas tirando essa parte primeira, assim, de ficar sem saber direito o que fazer, e eu pelo menos demorei um pouquinho pra acostumar com um, estudar e, sei lá, procurar as coisas por mim mesma, mas eu acho que tirando esse período de adaptação, pelo menos o que eu sinto um pouco falta no EAD... É a interação com o resto do pessoal que tá, tipo, no mesmo ano e que... Hum. E que vai, tipo, compartilhar o sofrimento. <risos> e... <Nossa. risos> e as coisas... Porque você nunca sabe como tá indo a matéria, sabe? A não ser que você converse com as outras pessoas. E é meio que prejudicado, né? Então...
0: coisa é.
1: Rapaz, inclusive que... é verdade mesmo.
0: Inclusive, é uma coisa que... Apesar de estar tá mais ou menos no mesmo balaio que ela, é uma coisa que o meu ano eu acho que não sentiu tanto. Porque a gente teve uma socialização assim no nosso primeiro Sim. ano também. A maior parte da minha graduação no momento ainda está sendo à distância. Eu fiz mais faculdade à distância do que fiz presencial. Mas mas eu ainda tive presencial, tive bastante tempo de presencial. Então eu ainda tenho contato com o pessoal do meu ano. É,
1: hum... Nossa, então... isso deve fazer uma baita diferença, né? Sim, foi eu acho uma que... coisa que eu penso. É. Eu, eu, eu imagino, assim, como que vai ser o momento em que voltar presencial, sobretudo pra galera que já entrou no EAD, né? Hum. Eu acho que, assim, vai chegar, entrar na sala, todo mundo vai se olhar, e aí, sabe? É, hein, <risos> Ninguém se conhece de fato ainda, talvez um ou outro tenha, por acaso, se conhecido pela internet, mas vai e ter aí, que fazer bastante que... integração, assim, com a galera, né?
0: Aham. Fazer uma, uma integração, às vezes até
1: musical, né? Musical. Uma integração musical. <risos> Seja bem-vindo ao podcast do Integração Musical. <risos> cara. Não, pra ser sincero, a gente tem maioria
0: aqui. Dois Sim. terços do, do, do podcast é integração musical aqui. Sim. <risos> Pro Nossa, o nome, que não conhece, a é integração musical no, no é um...
1: Hora. É, então, é um grupo extracurricular também da USP, mas é sobre música, é tipo hum. clube de música e não clube de astronomia. <risos>
0: o clube de e... música.
1: É, <risos> e eu e o Gal somos dele também.
0: Uhum. É, é. E é só isso, e é muito inclusive, bom. Inclusive, uhum. saudades de integração.
1: Saudades demais, cara. É. A gente basicamente se encontrava semanalmente numa sala, levava todos os instrumentos que podia e ficava... Tocando o que vinha na cabeça, é. sabe? Muito bom.
0: E agora a gente faz a mesma coisa, só que é pro podcast. É.
1: Que,
0: que vem na cabeça.
1: Hum. Inclusive, foi,
0: inclusive pra quem tá acompanhando até o final aí, tem, tem showzinho no final, né, mano?
1: É, então... <risos> Exatamente,
2: então se você quer ouvir, fica aí. Hum. Até o final. É só pros fortes do show.
0: Só pros fortes, né, mano? Uhum. Só, só pros dignos, diria.
2: Os guerreiros que ouvem é, a gente falando é.
0: por mal. <risos> <risos> como o é que nós estamos falando, né? Ah, é. O, o que a gente acha? Sobre a. Sobre a integração. É, uma. Eu não sei como foi o trabalho, mas a gente tem o, o, o centro acadêmico, né? o Cefisk. Uh, uhum. e, e o Cefisc eu sinto que pelo menos. Eles fizeram uma, a parte deles, assim, né, né? Em integrar os bichos, os pessoal que chegou. É claro que a Andressa, muito provavelmente, vai conseguir falar melhor do que eu, mas. Para não manter, tipo, zero contato com, com as pessoas, é, eu sinto que o que tomou uma, uma parte muito grande, muito importante nessa socialização entre os, os calouros.
2: É, é, então, eu ia falar disso mesmo, que. É, assim, já, a gente já tem a comunicação com os colegas prejudicada, mas. É, eu acho que se não fosse o fez que teria muito, muito, muito diferente, sabe? A gente não, quase não teria interação. Porque eles tomaram uma parte muito importante em fazer. É, Aquele primeiro contato entre todo mundo E ter um grupão pra conversar E os eventos que a gente tem No IFISC Online Que é o servidor do Discord Então que todo ah, mundo se não. junta E começa a conversar coisas Então ah, Inclusive eu sou do CFISC um
0: <risos> Ah, olha só Temos um integrante Eu não sabia disso aí, velho Olha eu só. Te fala temos... Aí. temos um agente hum. duplo mano.
2: Ah, é verdade, <risos> você
0: falou assim. Sim a gente dupla, mano. Olha só. É, inclusive um shout-out to, to Cefisque aí, né, mano?
1: Sim, big shout-out pro Cefisque.
0: Parabéns pela, pela integração. Um beijo uhum. pro Siqueira, grande amigo, né? Siqueira, é, um
1: Siqueira, saudade de Siqueira. É, mano, certeza que alguém do, do Cefisque deve ouvir a gente. Então, obrigado aí se você tá representando o Cefisque aqui na, no é. grupo de ouvintes do podcast. <risos> Mas é, mano, porque uma coisa que eu percebo é aquela primeira semana que tem a de integração, especialmente quando é presencial. Dali, o ser humano ele gosta de se agrupar, né? De, 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 de formar grupos e Sim. grupos de amigos de pessoas que se interagem pra tudo, pra curtir, pra estudar. Faz parte da e faculdade é... também, né? Faz Não parte é de estudar a física,
0: né? Exatamente. Fazer, conhecer pessoas novas de, de lugares totalmente diferentes, né? Tipo... São Carlos é aqui em São Paulo e a Andressa mesmo é, é do Sul, né? Então, uhum. Vem
1: pessoa do Brasil inteiro. É Sim, legal. cara. O um negócio legal de estar tá na USP é que é isso, tipo, ela é uma universidade boa do Brasil, não vou ficar dizendo qual é melhor, mas com certeza é uma das grandes universidades do Brasil. E vem gente do país todo. Então, você tem a oportunidade de conhecer o país inteiro, sabe? É hum. muito da hora isso.
0: Muito legal. <coughs> Ai, ai. E... Mas é isso, cara. Uh... E o que motivou vocês a fazer física, mano? O que, que vocês acham que Posso
1: Porque... começar? É, de, ah, pode
0: começar?
1: Pode. pode, não pode. Hum. Não é, cara. Eu acho que eu, eu se eu lembrar bem, é, eu decidi já fazer física desde o primeiro ano do ensino médio. Eu lembro muito bem assim, que eu comecei a perceber que eu gostava de aprender as coisas Eu sempre lembro do semáforo, mano, eu olhava pra um semáforo e eu ficava pensando Caraca, como isso funciona, sabe? Uhum. Nossa, como é que o bagulho fica um tempo assim, com uma luz depois outra? Eu sei que é coisa tonta, mas... Eu sempre tive curiosidade de aprender as coisas E aí começou a matéria de física no ensino médio e eu comecei a gostar muito E a primeira coisa que eu pensei, cara, eu vou fazer uma engenharia eu também conversava muito com um tio meu que era engenheiro civil é... e a gente sempre falava de umas coisas meio nerd assim de construção e de estruturas eu ficava super super sabe empolgado mas logo eu percebi que eu queria aprender sobre a natureza em si não como modificar ela sabe tipo hum. a engenharia você quer pegar o conhecimento sobre a natureza e usar para construir coisas para desenhar coisas né? E, mas parece que eu queria mesmo entender a natureza. Não, é e só. aí caímos no conceito de física, né? É, hum. é o estudo da natureza na forma de suas leis fundamentais. E oh. desde então foi só paixão, cara. Primeiro, segundo, terceiro ano. Cogitei vários outros cursos e eu sempre acabava voltando pra ideia de física. E tamo aí.
0: Que doideira, mano. Olha só. É. Eu não tive um caminho tão certeiro, assim. <risos> é, eu acho que a minha paixão pelas, pela ciência começou no, já no ensino fundamental. É, eu, eu tive o prazer de, de ter aulas de robótica. E o meu professor estimulava bastante a gente a, a fazer coisas diferentes, assim. E, e a sair do roteiro, então... Então, não sei. Eu na robótica eu comecei a, a entender melhor a, a ciência exata assim como como coisa e não como número entende sim, então sim. então da robótica né obviamente o caminho mais mais natural para quem gosta de robótica seria em alguma engenharia também como o treineiro já começou a pensar né é, e por muito tempo eu fiquei nessa de engenharia mecatrônica Inclusive, eu fiquei nessa engenharia mecatônica até o, até o meu terceiro colégio. Uh, e aí começou a chegar os vestibulares e eu pensei, putz, acho que é isso aí mesmo, né? Fazer o quê? Uhum. <risos> e aí, do nada, eu comecei a mudar, né? Do nada, eu comecei a pensar coisas diferentes e... Tudo, tudo ainda no ramo da... Na, na área das ciências exatas, né? Mas... Mas aí eu acabei que não consegui passar na, no vestibular no, no terceiro colégio. E eu, eu fiz um ano de cursinho. É, inclusive, fica o um meu recado aí para as pessoas. É, se você está no terceiro colégio, no segundo colégio, tipo... Você não é um fracassado por não passar no vestibular do terceiro colégio. O, o vestibular é uma... A faculdade em si é uma responsabilidade muito grande a escolha que você vai fazer base, praticamente a escolha que você vai fazer pro resto da vida é, o vestibular é uma prova, uma prova pesadíssima pra um, pra um estudante de 16, 17 anos então não se sinta mal, não deixe a ansiedade de comer se, se você quer fazer o vestibular e, e não sei, você tá focadíssimo nisso e, e obcecado com isso tipo você não vai ser menos do que ninguém se você não passar direto do terceiro colégio. E inclusive foi o que aconteceu comigo, eu não passei direto e eu, fui, eu fiz um ano de cursinho. Uh, enquanto eu tava fazendo cursinho, eu fui convidado a dar aula de, de física em um cursinho voluntário, Mas o só? cursinho educar. É. E, inclusive, tecnicamente, eu, eu ainda sou professor, eu desde esse meu primeiro ano de cursinho eu dei, dei aula todos os anos. Hum, agora não é né? Não dá para fazer <risos> presencial é. e tal, mas mas quando voltar, eu voltarei a dar aula também. Olha que é, e e quando eu eu peguei essa responsabilidade eu comecei a, a prestar mais atenção no que, que eu tava ensinando. E eu, não sei, eu comecei a pegar gosto demais no no que que realmente importa, assim, entre aspas, né? É, como o treineiro falou, que não é... não é pegar o que a gente sabe e modificar, mas sim... se aprofundar na natureza e... e entender como ela funciona. Todas essas questões filosóficas também fizeram parte da minha jornada para para física. Hum. E foi só no meu último ano, no ano de cursinho, que eu realmente decidi fazer física. E... E tamo aí, né, mano? É mais, foi mais uma questão filosófica pra mim. Mas tamo aí. Mas foi onde a gente chegou. <risos> Mesmo nice. assim.
1: Uhum. Uhum. Ah, Brabo.
2: Brabo. E
1: a Andressa quer comentar também? Que fez uhum, você tá. chegar um... onde está?
2: É, eu não sei se eu tenho uma história tão... É... Exata sobre isso Porque é meio algo que foi crescendo Ao longo do tempo, sabe Mas eu gostava de ciências Também desde o fundamental E tanto que eu fui fazer Curso técnico em química Durante o ensino médio E o curso técnico em química Na verdade é porque Aqui na minha cidade meio que não tinha Outra opção <risos> e... <risos> Nossa. Mas eu gosto da... Eu até hoje Gosto bastante de química, então mas enfim, é, eu entrei no curso técnico em Química, integrado com o ensino médio, e aí eu fui tendo mais contato com a ciência e eu fui gostando. E eu também gostava bastante de matemática, então era tudo meio que voltado para essa área, né? E só que eu percebi que eu tinha um pouco mais de inclinação sempre para as matérias tipo física, então. É, Lá no meu campus a gente também tinha a licenciatura em Física, então eu conhecia algumas pessoas que já faziam Física. E isso foi alimentando a minha vontade de fazer, basicamente. E também no segundo ano eu tive um professor muito, muito bom, o Jason, né, de Física, que, meu, ele falava das coisas com uma paixão, assim, sabe, que era inspirador. Então... Uhum. Até hoje, tipo, eu tive pouca aula com ele, pra falar a verdade, mas eu acho que também foi uma das coisas que me fez é. querer fazer física. Só que nem sempre eu tive, assim, certeza que eu queria isso, tanto que eu já tinha pensado em fazer, sei lá, matemática, uh, ciências da computação, coisa assim, e, e aí na época do vestibular eu meio que vi que tinha opção de fazer física computacional eu nem conhecia o curso antes foi meio que isso foi assim que eu vim parar aqui
0: eu não conhecia também os cursos antes de entrar na, na faculdade antes de entrar no física eu não conhecia biomol fiscomp não sabia que, que existia falta um pouco eu acho que falta um pouco de marketing em cima da
1: é Deus. É, de vez em quando eles tentam fazer uma campanha Assim, de divulgação Especialmente desses outros cursos Que não são a física hum. Mas é, às vezes a gente vai procurar por física E não, não vê que tinha aqueles outros lá Quem encontra geralmente Achou assim, de um jeito diferente Tipo, olha, eu queria algo física e biologia Assim, aí acabou encontrando o curso
0: <risos> Então Vim atrás, de... como que é? vim atrás de cobre, não? Vim atrás de ah. bronze Achei foi ouro, coisa
1: assim <risos> Ah, sim, sim <risos> O meme. É, o, o meme. <risos> é. Mas, inclusive,
0: pra quem não sabe... É, o caminho da física não é... Não é tão determinístico assim. Tipo, é, muitos físicos, eles... Se formam e vão trabalhar com coisas que... Não tem... Não tem exatamente muito a ver com a, com a faculdade. É, o treineiro, inclusive, falou isso pra mim uma vez. Eu, a física é mais um curso de você vai ensinar o cara como aprender alguma coisa então é, muitos, muita, muito, muita pessoa tipo é formada em física mas tipo, vai trabalhar em banco vai trabalhar com sei lá um grupo de engenheiros então você não necessariamente vai virar professor você não necessariamente vai seguir a, a carreira acadêmica né você tem, você tem mais opções do que você imagina e, sim cara isso é uma perspectiva que, inclusive, eu só tive depois de entrar no curso mesmo.
1: Uhum. Não, mas é verdade. Acho que é uma das coisas que, para mim, mais ficou do curso, já depois de concluído. É isso, eu sinto que o que eu mais aprendi não é a física em si. Claro, eu aprendi física. Mas é como aprender, sabe? Como, como estudar. Porque você estuda as diversas formas de manifestação da natureza. O eletromagnetismo, a mecânica, a quântica, que é para partículas de muito pouca energia um pouquinho de relatividade a gente não tem muito isso, mas é para coisas muito grandes e, e cara, no fundo você tá aprendendo assim como, ok, tem um fenômeno tem ali as coisas acontecendo como que eu vou estudar isso, entende? saca? como que eu vou formular isso? e tanto que hoje eu, o que eu tô trabalhando no meu doutorado não, não se, estritamente não se caracteriza como física eu trabalho com modelos computacionais para propagação de epidemia. Mas a é, primeira é coisa que você pode falar é: nossa, mas epidemia ou biologia. Você não está errado. tá certo. Mas existem formulações matemáticas e computacionais que permitem você descrever como que a epidemia se propaga na população. Saca? E com isso fazer coisas, né? Prever o número de casos. Covid está aí, um monte de gente fez isso. Ou estudar métodos de prevenção estratégica, assim, vacinação. É. E, e isso daí pode contar com modelos, saca? Então, tipo, não é física, mas eu olho para aquilo com os olhos de um físico, entende? Eu olho para aquilo e falo, olha, mas se eu modelar isso dessa forma, coloca isso, isso e aquilo, e escreva essa equação matemática aqui, eu acho que eu vou ter uma boa descrição.
2: O treineiro e tá isso. basicamente trabalhando com os três cursos do ifis
1: é, o treinero, o, o treinero a
0: própria tríplice, né? Mano?
1: Biofiscomp, só, só, só faltou laser em algum lugar. É. É.
0: Inclusive pois você é. pode, se quiser patrocinar aí o, o Clube de Astronomia, está, estamos procurando patrocinadores.
1: É. E yeah, sempre estamos.
2: Se você é uma pessoa que quer patrocinar a gente, entre em contato, por favor.
0: É, mano, se, se um dos sonhos da sua vida é que, nossa, um dia eu quero patrocinar um podcast sobre astronomia, <risos> então, Realize saiba que... Realize seu sonho. É, mano, <risos> saiba que estamos nós aqui prontos para te ajudar a realizar esse sonho.
2: Se um dia Exatamente. você acordou pensando, meu, eu tenho um dinheiro aqui de sobra, eu preciso da ele pra um grupo de extensão do <risos> Exatamente.
1: Tamo aí. Tamo aí. Uhum.
0: E, e outra coisa interessante também que o treineiro falou é que é, a nossa relação com a computação, mano. que a gente tava, inclusive, discutindo isso antes do, de começar a gravação. Uhum. É, a gente tem esse curso formal de física computacional, né? Que a Andressa, inclusive, faz. Mas... Mas o computador é, é ferramenta do físico hoje em dia e eu acho que não tem como fugir muito disso, né? e, e essa relação que a gente tem com, com a computação é, é uma das coisas que a gente pode aproveitar também na, na graduação, né, é, eu mesmo tô, espero que dê tudo certo, né, vou, eu vou começar um trabalho aí também com, com aprendizado de reforço, né, com aprendizado de máquina. E como o Daniel falou, em teoria não tem nada a ver com o meu curso, né? Uhum. Mas, mas é um, um outro aspecto aí da, do nosso curso, da nossa faculdade. Sim, sim. E também é meio que um plano B, né? Porque fazer ciência no Brasil é um pouco complicado. Pois <risos> a é. A gente não tem muito investimento, não tem muito, não tem muito apoio. Então, a física ainda tem um... Ainda te dá, assim, né? Um plano B.
1: Sim, hum. exatamente. É, e por fim, assim, o que a gente tava zoando antes de começar o episódio, nós três aqui somos fiscompers. <risos> <risos> uhum. Porque o, o Gal vai começar agora esse trabalho com aprendizado, né? E, e eu já trabalho muito mais... O meu trabalho parece mais computação do que física. Claro, como eu disse, eu, eu uso as minhas habilidades de físico. Mas... Faço muita simulação no computador. E, cara, é. Eu aprendi tanta coisa, assim. Eu só comecei a programar seriamente no doutorado, fazem 3, 4 anos. E, uhum. e, e o tanto de coisa que eu aprendi desde então, não só a programar, mas, assim, a raciocinar como um. É, como tem toda uma um programador. Uma né? É. Sim, e, e, e isso ajuda, assim, até em outros aspectos, sabe? Da vida. É, é bacana você ganhar, assim, esse raciocínio analítico.
0: Uhum. Outro aspecto interessante também, que aí não diz respeito tanto ao nosso curso, mas um pouco mais à nossa universidade. É, muita gente fala, né? Muita gente tem essa noção de que nossa, a USP, porque a USP é muito, muito brava e tal. É, é, o que eu vejo, assim, de o maior diferencial assim da USP é, é bastante em relação a oportunidades. A USP é é bastante é bastante interessante em relação a oportunidades. Você sempre vai ter uma porta facilitada, que uma porta que foi aberta, facilitada pela 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 USP, né? Mas assim, todas as faculdades são muito válidas, então se você faz, por exemplo, Uh, Unesp uh, uh, Unifal que Aqui em Alfenas, não sei Se todo mundo conhece né? Mas enfim uhum. uh, São todas faculdades muito válidas E são Bastante importantes também Em no, no todo esse desenvolvimento né, no Científico no Brasil Sim então, então Assim, gostaria um pouco Que as pessoas parassem um pouco De endeusar a USP, né é, uhum. é uma universidade muito muito boa e mas assim não, não é justo a gente desmerecer as
1: outras universidades sim cara assim, em termos de graduação no fim sabe claro que você tem uma estrutura boa professores bons ajuda mas no fim cara quem vai construir seu conhecimento é você é, é você e aí não importa em qual universidade você tá cara é é o estudante que faz a universidade não o contrário né? sim e também, assim, a boa parte da fama da USP vem mais pela a estrutura que ela tem para pesquisa. É, ela já é uma universidade mais antiga aqui pro, pra idade mediana de universidades brasileiras. Uhum. Então ela já tem uma coisa mais consolidada, sabe? Pô, você vai ver, laboratórios têm equipamentos maravilhosos, que são difíceis às vezes de encontrar no Brasil. Pois é. Mas, então, se você tá querendo falar de graduação, sabe... Não é tanto, tudo isso, a USP não é tão mais assim que outras universidades. É, não é assim. Às vezes o pessoal
0: fala como se a USP fosse, tipo, a única que presta no Brasil. É, cara, mas nada é. a ver. Pelo menos foi o que foi, é, é a... é o tipo de coisa que eu ouvi crescendo, né, no ensino médio. É a noção que eu tinha, que as pessoas me passavam enquanto eu, enquanto eu tava no ensino médio. Uhum. E, é, e é isso, mano. O, o treineiro que foi... É, inspirado por um semáforo,
1: a treineira. A treineira, a Andressa. A treineira estava <risos> <risos> aqui em casa até agora há pouco. <risos> é, a Andressa
0: aí que, que passou sua vida estudando química muito doideira e o Gal dando aulinhas. Quem sabe esse podcast não pode ser a inspiração de outras pessoas, né, mano? É, a maioria dos nossos ouvintes não, não tem a, a faixa etária assim, de ensino médio, mas mas eu sei, mano. Às vezes recomenda aí o, o podcast pra algum sobrinho, não sei, algum neto que você tenha. e Sim. Inspirar as pessoas é uma das coisas que, que eu gostaria, que eu, que eu penso e toda vez que eu vou gravar um podcast é inspirar as pessoas e começar a mudar esse... mudar o destino da ciência no
1: nosso país sim, então. cara, sim isso é muito importante, sabe? O que a gente tá fazendo aqui é isso, pode ser um trabalhinho pequeno, a gente pode não tá tendo um, um alcance nacional assim, mas cara, todo mundo todo cientista que pegar e fazer algum esforcinho para mostrar o que é ciência e mostrar para as pessoas que é importante pô, a gente, vai, a gente vai ficar bastante aliviado no futuro, sabe? Vai passar muito menos aperto aí pra conseguir financiamento, pra conseguir apoio, até pra conseguir que as pessoas entendam a importância da ciência e nos apoiem em vez de só criticar e achar que a gente não faz nada, sabe? <risos> é, cara... E quebrar aquele estereótipo do cientista, né? O, aquele cara que passa o dia inteiro de jaleco com um, um, um becker na mão, assim, fazendo reações <risos> <risos> e sendo louco. A gente não <risos> falou nada com nada. É. Então, <risos> é. Nós somos cientistas aqui, cara. É, é. Nós somos gente como, como você, mano. É, então. Gente como a gente. É, a gente. A gente parece gente normal, sabe? <risos>
0: A gente até parece normal É <risos> Dá pra enganar às vezes <risos> Mas aí André, se você falou que o seu caminho pra física Não foi tão, tão claro O que, que você pensava em fazer? Ah, cê, na verdade você já falou, né De Que você gostaria de fazer Talvez ciência da computação Ou matemática
2: é, alguma, Eu ia seguir Provavelmente algum desses caminhos Ou alguma engenharia também é, hum. Alguma próximo também. A maioria dos meus colegas, inclusive, foi pra química, então não sei se talvez isso teria acontecido comigo também, mas... Tem umas áreas bem legais aí. Hum.
0: Ah, mano, eu... Eu também provavelmente seguiria essa carreira de engenheiro, mas... Mas eu acho que se eu não fosse físico, assim, se fosse pra mudar realmente drasticamente a profissão, talvez eu estivesse fazendo música, acho. Hum, se tem uma sim. coisa que foi realmente ah, é, algo que sobressaiu assim, em todas as fases da minha vida desde que eu me lembro foi, é a música inclusive com a integração musical lá em São Carlos então <risos> então tá aí um caminho que muito provavelmente eu gostaria de seguir não fosse a física né?
1: bacana nossa mano, se eu for tentar responder essa pergunta, qual outro curso que eu faria, é difícil <risos> É difícil, porque no ensino médio eu pensei em tanto, sabe? Eu, eu Tinha sempre uma, um conjuntinho de semanas ali que eu ficava cogitando. Não, e se eu for fazer esse curso? Eu <risos> pensava seriamente, sabe? Então, teria que ver o que, mais, o que eu mais pensei seriamente, mas é difícil. Eu já tive minha fase química. Eu estava até prestando para a Olimpíada de Química. Eu comecei a estudar melhor e pensei, nossa, e se? Matemática, eu já parei para ver melhor assim como é um matemático mesmo a nível superior, né? E, nossa... Até hoje eu admiro, cara... A capacidade <risos> lógica de um matemático, assim... E de resolver coisas de forma abstrata... Shout out aí pra todos os matemáticos... Ah, e... Eu já um pensei em música pro, um também... Salve pro Buda aí, né... Salve Buda... Uhum. <risos> cara das topologias... <risos> <risos> é, eu já pensei em música também... Foi da hora... É época que eu fiz vestibular... Quando eu prestei a Unicamp... Eu fui com dois amigos... E os dois estavam prestando música. E, hum. claro, eu já tocava violão na época, teclado. Sempre gostei, assim, como hobby. Mas os dois já tinham feito conservatório, tá ligado? Oh. Manjava de escala, tudo. Grande. E, e foi da hora. Eles falando, aquilo lá também deu uma inspirada, né? Tipo, nossa, e se eu fosse fazer música. <risos> e, claro, as engenharias, né? Eu já considerei também. Então, qual que eu faria? Não sei, cara. Falando, assim, sobre mim... Eu, hoje eu tô convencido de uma única coisa Eu sou fã de aprender Olha. Não importa o que, sabe Eu realmente gosto de aprender A física foi uma ótima escolha Mas o que eu puder aprender E agregar de conhecimento Eu me divirto, sabe
2: Olha só Eu acho que eu não falei Mas obviamente também pensei em astronomia
1: Ah <risos> é, tinha esquecido desse também não Tem astronomia, mano é? Cá estamos. Estamos aqui. Cá né? e Fiske. Cá <risos> estamos no Cá e Fiske. É. Ó. Isso aí. Mas é, cara. Cá estamos e se foi mais um K-episódio do K-Podcast <risos> do K-Clube Astro... Não, pera. Chega. Tá falando
2: a língua do P? É,
1: a língua é. do K. Agora
0: de fundo a gente vai colocar um, um K-pop.
1: Oh. <risos> Foi o editor que falou, mano. Então é totalmente é verdade. Falou, ah, pronto.
2: Será que esse é o momento que vocês vão ouvir ele cantando K-pop?
1: Ai, não. Meu... Meu...
2: Só o tempo de edição vai dizer.
1: É. MP3
0: não. proibido em o ponto MP3 proibido em 152 países.
1: Gal cantando K-pop. <risos> é. A gente não costuma dizer quanto tempo entre a gravação e a postagem, mas você tem pouco tempo aí, hein? <risos> <risos> mas é isso aí, cá estamos no Caifisk, encerrando mais um episódio do podcast Clube de Astronomia. É, nós somos o Clube de Astronomia do Instituto de Física de São Carlos e as nossas redes sociais, né? Quais são elas?
0: Andres nunca fez, hein? Não, é. nunca
2: fiz. É verdade. <risos> nunca fiz. <X. risos> <risos> Ai, meu Deus. Vai, 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 vai. Ah, tá, é pra eu fazer? Sim, 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 sim. Tá, então se você chegou até aqui, considere seguir a gente nas nossas redes sociais pra dar aquela acompanhada. Elas são o arroba caifisque no Instagram e no Facebook. Então se você for lá, se acha a gente O twitter é arroba 1 porque alguém tá usando o arroba e é um usuário inativo e a gente não sabe como recuperar então tem o um numeral aí então é só pesquisar que tá lá e tem o LinkedIn também, não sei porque vocês vão precisar disso, mas <risos> <risos> tem ele é isso. e o Spotify que é provavelmente onde você tá escutando isso e se você... Ah, não tem erro nesse episódio, né?
0: Ah, né? Se alguma pessoa quiser, tipo, ah, Gal, você está mentindo sobre a sua vida, <risos> você pode... <risos>
2: então, na descrição do podcast a gente tem um formulário para erros, então... Eu não acho que é o caso desse episódio, mas sei lá, né? Tá lá!
0: Tá, sim. Se por alguma coisa... Por alguma coisa a gente falou alguma... Caso... Ah. <risos> Se você me
2: conhece muito bem e acha que eu tô mentindo, <risos> você não vai mandar o Forms, mas tudo bem.
0: Pode preencher, lá. Né?
1: <risos> é isso aí. Mas então, valeu, galera. Espero que tenham gostado. Como a gente falou, mesmo que você já esteja muito bem decidido no seu curso ou alguma coisa do tipo, você pode mandar esse episódio pra, pra aquele seu priminho que tá... Em dúvida no vestibular e quer saber um pouco sobre graduação em física e seus sabores são Sim. carlenses, né? Sim. <risos> e fiquem em paz aí. Até mais, galera. Falou! Mais.
2: Falou, galera.
0: Bebam água e vacina. Isso. Não, não bebam a vacina. <risos> <risos> Ai,
2: ah, velho. Tchau. E Boa, corta bem nesse tchau. Assim.
1: <risos> Busque conhecimento.
2: Peraí, deixa eu só lembrar no off. Tem o Facebook e o Instagram, né? E tenho o Twitter, que é diferente. É isso.
1: Isso. Uhum.
2: Beleza. Então, se você chegou até aqui, considere seriamente pesquisar as nossas redes sociais, porque lá você pode acompanhar melhor a gente. E elas são... É... Arroba Caifisque, o ca e fiz que... <risos> Enfim, né? É... Ah, isso ficou horrível. Acho que eu vou cortar. Eu não, né? O Gal vai
0: cortar. Eu... <risos> já, isso já tá tudo dentro do episódio. Já. <risos> ah, não! <risos>
1: Não. Podcast Clube de Astronomia não é uma questão de cortar, é uma questão do que vai no meio ou no final do episódio. É,
2: exatamente. <risos> tá, então bota isso no comigo. Ah, não. Eu tô... é, tá bom. É...